0: Ever been in love? is
1: Ik ben Stefan Lee, spoedverpleegkundige bij ZNA Jan Paul Fijn. Sinds 1998 ontmoet ik elke dag tientallen mensen met een mug of op de spoeddienst zelf. Dat zijn in veel gevallen heel intense ontmoetingen. Maar even snel zijn die patiënten weer weg. En achteraf vraag ik me altijd af, hoe zou het nu eigenlijk met hen zijn? Daarom de podcast 112 Verhalen van Op Spoed. Een productie van Stef en Wim van Lee in samenwerking met het Nieuwsblad. Waar ik de mensen opnieuw ontmoet weg van sirenes en de geur van het ziekenhuis. De podcast van vandaag gaat over verboden liefde. En ja, we zijn bij mij thuis gehoord, misschien een hond, uh, wat rondtrippelen. Maar op spoed ja, ontmoeten wij heel veel mensen. Uiteraard is die verstandhouding tussen hulpverleners en uh, patiënten professioneel. Het is ook een grens die we moeten bewaken, omdat de patiënt vaak in een afhankelijkheidspositie zit ten opzichte van zorgverleners. En vertrouwen is nu eenmaal een steunpunt of misschien zelfs het belangrijkste voor goede zorg te kunnen geven. En ja, daarom heb je geen relatie met een patiënt. En mij zal zoiets nooit overkomen. Behalve die ene keer. Ik verwacht vandaag uh, Sofie... Dat gaan ze zijn, denk ik. Twix, hier. Hier. Sofie. Dag Sofie. Ja, je wordt welkom door de hond. Nee, nee, dat is oké. Welkom, lang gelijk. Ja, inderdaad. Kom binnen, kom binnen. Twix, ik ga... We gaan vandoor, zo. In de jasje,
0: dat Oké. Ja, ja. Dat Moet ik je wel
1: met de pensioen aan het doen. Laat hem branden. Kom onder de kruikussen. Kom maar mee. Goed, ga iets drinken? Ja. Wat
0: Plattwater dan? Water
1: ofzo? Water, platwater? Ja, dat is goed. goed no, not
0: that time. Ramla!
1: Welkom bij een brand-new radio ja, wel gekomen, Sophie.
0: Dank u. Dank u, Stef.
1: De podcast gaat over verboden liefde. Mm -hmm. Het is zo dat je als verpleegkundige echt niet verliefd mocht worden op een patiënt. Ik kan u vertellen dat de laatste 23 jaar dat ik op Spoed werk, het mij toch één keer is overkomen. Ja, ik moet niet verder zoeken. Het was met u, hè. Mm -hmm. Sophie, hoe gaat het met u vandaag?
0: <laughs> Na zo'n mededeling. Ja, voilà. Het gaat goed met mij, dank u.
1: Ja, dat is leuk om te horen. We hebben elkaar voor de eerste keer op spoed gezien.
0: Ja, toen ging het wat minder goed met mij natuurlijk. Hè? Wat ik me ervan herinner is dat ik ja, mij heel slecht voelde. Ik was ziek. Ik denk dat ik een voedselvergiftiging of zo had. En uiteindelijk toch maar besloten na lange uren thuis heel ziek te zijn. Van ja, deze, deze gaat niet meer. Uh, we, moeten, we moeten naar het ziekenhuis. En dan kwamen we daartoe en dan wordt in zo'n box gelegd. En in mijn herinnering... ...waarde jij er vrij snel bij. Ik kan me niet herinneren dat ik eerst nog iemand anders of zo heb gezien. En je wordt gewoon heel sympathiek. Uh, en je probeerde mij een beetje op mijn gemak te stellen... ...en gerust te stellen, denk ik. Van, va, wel, Het valt wel mee of het komt wel goed. Uh, je hebt ook een infuus gestoken. En je stoefde dat je dat goed kon. Dat weet ik ook nog. <laughs> dat, dat, dat je dat heel goed kon en dat dat niet, niet pijn ging doen of zo. Dus ja, dat, dat is zo mijn, mijn grootste herinnering van de binnenkomst.
1: Het is een, een fijne herinnering, want ik kan u eerlijk vertellen, ik had eigenlijk geen zin om u te helpen. En ik zal <laughs> u vertellen hoe dat, dat komt. Het was toen een, een hele rustige dag. Als er echt niks te doen is, dan word je eigenlijk een beetje lui. En ik weet dat jij op spoed kwam tegen het einde van de shift. Mm. Dus de nacht moest eigenlijk beginnen. En ik moest echt alle moed bijeenrapen, zo van... Oh. Ik zal dat toch eens gauw gaan doen. En eigenlijk heb, ben ik, ik twee keer bij u binnen geweest. De eerste keer heb ik inderdaad gewoon dat infuus gestoken. Ik weet nog dat ik buscopan heb gegeven en perfus gaan.
0: <laughs> dat weet ik dus niet meer. Dat het okay. ook in
1: box 5 was. Ja, na een tijdje had ik dat inderdaad allemaal gedaan. En had ik zoiets van, oh, ik heb mij echt niet empathisch opgesteld ten opzichte van mevrouw De Vocht. Oh, zo grappig. Ja, zo is dat gegaan. En ben ik, ik terug de box binnengegaan om te komen vragen van... Heeft het al een beetje geholpen, ja. de medicatie. En dan zijn we
0: beginnen praten.
1: En dan heb ik Toch? oogcontact met jou gemaakt. Ja, zijn we inderdaad beginnen praten. <laughs> en uh, dat vond ik heel fijn. Mm -hmm. Maar het is u niet opgevallen dat ik u eigenlijk eerst gewoon vrij kil heb opgevangen en nadien?
0: Goh, mm, ik zou het zeker niet kil hebben genoemd, uh, want ik. Ik kan natuurlijk ook niet vergelijken met hoe je anders deed, maar ik weet wel dat, dat het vervolg, allee, als we dan zijn beginnen praten, dat dat mij wel is opgevallen, dat ik wel besefte, oké, okay, dit is wel een heel uh, bijzonder gesprek ofzo, om op deze moment, op deze plek, zomaar out of the blue mee iemand te hebben. Um, dat dat niet standaard was, dat, zo heb ik dat wel aangevoeld.
1: Of, en kwam dat vreemd over?
0: Niet vreemd, want dat ging eigenlijk heel natuurlijk zo. Ja, wij, wij konden gewoon heel makkelijk praten of zo. En wij, wij zijn gewoon vertrokken. En, en ik ben van alles beginnen vertellen. Ik denk dat ik vooral veel heb verteld over mijn studies en mijn leven. En, en jij was heel geïnteresseerd en je stelde veel vragen. En, dan, zo zijn we verder en verder aan de praat geraakt. Dat ging gewoon heel vanzelf. Dus ik vond dat niet vreemd. Dat was eigenlijk heel natuurlijk. Dat was een heel fijn gesprek.
1: Ik had daar al wel het gevoel van... Oei, ik ben hier een grens aan het overschrijden. Ah ja, ja. Omdat ik het te leuk vond. Ja. Uiteraard heb ik nog leuke gesprekken met mensen de laatste mm -hmm. 23 jaar gehad. Maar die hebben bewuste avond was het te leuk. Ik had al het gevoel van oh, ik ben hier eigenlijk een beetje mm. fout uh, bezig. Heb jij zelf een, een moment gedacht van oké, okay, wat deze verpleger hier doet is grensoverschrijdend gedrag? Op
0: dat moment niet. Uh, ik denk dat ik ook nog meer... Ik was gewoon heel opgelucht dat ik me al wat beter voelde. Ook effectief. Ik zat daar vanuit een heel ander perspectief. Ik, ik was super ziek binnengekomen en ja, ik was gewoon wel wat opgeknapt en dat was een toffe babbel. Dus ik was op dat moment nog niet... Uh, nee, ik had niet het idee van... Deze is hier grensoverschrijdend, dit klopt niet. Op een bepaald moment heb jij natuurlijk een kaartje in mijn bus gestoken. En, en toen was ik al, hey, al terug thuis. En, en dan besefte ik wel van... ja. Deze is niet gewoon van, het was een leuke babbel op de spoed. En dit kan eigenlijk ook niet. Ik denk dat ik toen echt van, oh, volgens mij mag dit dat eigenlijk niet doen. Allee, dat, dat ik me er wel bewust van was.
1: Ik was me heel bewust van, van die fout. Maar je bent maar mens ook, denk ik dan. En ja. uh, ik weet nog dat je... Ik had toch zeggen: je hebt een flanellen pyjama aan en volle sokken. Ik wist,
0: ik wist dat dat in dit verhaal niet buiten beschouwing ging worden hebben We hebben
1: veel over gelachen nadien, ja, toch? Ja, klopt is waar. Um, Dus desondanks dat je er misschien niet tip-top uitzag, was er toch bij mij een vonk, moeten toegeven. Je verliet ook de spoed. Met een ziekenwagen, want je ja. moest eigenlijk opgenomen worden, kan ik me nog herinneren. En in het ziekenhuis was er geen plaats. Dus je werd Inderdaad. verhuisd naar Klina. een ziekenhuis, ja. naar Klina in Braschaat. Ik kan me nog zo herinneren dat jij door de deur werd gereden. Zo, dat wij nog naar elkaar keken en hop, jij wacht weg. Ondertussen was een nachtshift eigenlijk ook al meer dan een uur en een half van de gang. Dus ik zat er eigenlijk... Oké. Okay. Ah, ja, het is echt fout vrijwillig, boel, te Vrij, Allee, vrijwillig te werken. Vrijwillig. Ja, werk je niet niet, <laughs> ik zeg het fout boel. Ik, ik zat daar eigenlijk veel te lang. Mm -hmm. En inderdaad, deontologisch kan het niet, maar ik heb inderdaad een kaart geschreven.
0: Die nacht acht nog? Of... En, nee, ja. dat,
1: dat was mm -hmm. een dag nadien. Mm -hmm. ja, en dat was ook in ons gesprek naar boven gekomen. Wij woonden eigenlijk op 300 meter van elkaar, ja. zonder elkaar ooit o, gezien ja. te hebben. Ongelooflijk. Ja. Dus dat was eigenlijk inderdaad. wel heel raar. Die kaart die, die bestaat zelfs nog, hè. Die is niet versnipperd, ja, ik die is ben niet zo iemand, weggegooid. Ik hou
0: dat allemaal bij. Dat is de kaart.
1: Ja, als zonder postzegel. Het
0: en op de gewoon, achterkant gewoon stond stempel. In, step, in ja. de
1: bus gedaan. Hè. Trouwens, Sophie, ik ben dat echt in, in zo'n oxfam-winkel gaan halen omdat ik wist dat je naar Afrika ging oh, Dit <lacht> Deze is nog als ik
0: nog thuis ben. En brieven, brieven. Hè.
1: Dus. eigenlijk niet professioneel van mij, wanneer ik het over mijn lippen kreeg, je nog wel eens te willen zien. Laten we zo afspreken. Ik laat hier mijn telefoonnummer en mijn adres na. Wil jij met mij eens het nieuwe café aan het kromplein verkennen? Ha. Altijd hetzelfde gezin maar zelfs. Dus ik heb mij daar een beetje al ja, een stukje erin beschermd. Van, goh, stel voor dat je naar de directrice gaat ja, en, en klacht indient. Ja, het soort op papier, hè. ik weet dat ik fout ben. Uh, ja, ja,
0: ja. Wat ik me vooral herinner, is dat ik er wel wat van in de war geraakte. Omdat ik, had, ik had een vriend op dat moment had, al, al 2,5 jaar of zo. Toch al even in Nederland.
1: Dat wist ik niet. De luisteraars even tussendoor. Dat
0: had ik niet verteld ik, in ik al onze gesprekken. Ja. Oei, oei. Dat is ook niet zo deontologisch correct. Maar dus ik, ik, ik had eigenlijk al wel een hele tijd een relatie. En ik was mij er wel van bewust dat die kaart van u kwam. En dat dat zo'n leuk gesprek was. En dat ik ook ergens wel blij was om van u te horen dat dat... Ja, dat dat uh, trouble kon betekenen. Dus het bracht mij wel wat in de war. Ik denk dat dat mijn eerste reactie was.
1: Het initiatief is uiteindelijk wel van jou gekomen. Ja, daar heb want... ik u
0: gebeld waarschijnlijk. Ja,
1: en ik kan me dat nog goed herinneren waar ik ook was. Ah ja, dat <laughs> dat weet... ik
0: weet dat totaal niet meer. Ik
1: mm -hmm. was in zo'n centerparks bij mm -hmm. Arne, mijn beste vriend. Plots verscheen er een, uh, een onbekend nummer. <laughs> en ik wist...
0: <laughs> dat ik dat echt was. Echt waar,
1: dat jij dat was. Um, en ik denk dat dat ongeveer dat er drie weken is overgegaan, zoiets, tussen okay, het kaartje ja, dat, ja. in de bus steken en uiteindelijk bellen. Dus ik had het ah, ja. geparkeerd van oké, okay, ja. deze is echt wel fout, een boel. Die heeft dat kaartje verscheurd en ja, ik was ze nooit meer horen. Maar dan plots toch dat onbekend nummer. Mm -hmm. Voilà, ja, ziekenhuisromances, ze bestaan. Ook al uh, noemt de podcast verboden liefde. Ja, het, is, het is begonnen met een foute keuze maken, een kaart schrijven. En kijk, voilà, nu zitten we hier, ja. uh, twintig jaar later, uh, aan de keukentafel. Sophie, tot op vandaag heb ik uh, in heel mijn loopbaan dit één keer meegemaakt. Uh, verliefd worden op een patiënt. verboden liefde. Ik vond het uh, spannend, het zette mijn wereld op zijn kop. Ze leefde nog lang en gelukkig zat er door omstandigheden uh, niet in. Ik wil je bedanken om samen met mij nog eens terug te gaan naar die bijzondere periode en merci voor je openhartigheid.
0: Dat is heel graag gedaan, Stef. Ik heb ook superwarme herinneringen uh, aan u en aan, aan die tijd. En ik wil u ook bedanken om mij uit te nodigen om dit te doen want ik vind dat wel fijn dat we op deze manier misschien toch nog een stukje kunnen ja, mooi afsluiten of zo.
1: Dank u wel. Geïntrigeerd door deze verhalen? Weet dan dat ik ook een boek schreef: 112 Verhalen met, Over en Op Spoed. Uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag en nu beschikbaar in de boekhandel. Dit was de podcast 112 Verhalen van Op Spoed. Ik bedank Sophie voor het fijne gesprek. Muziek en montage gebeurden door mijn broer Wim van Lee. Voor de productie werkten we samen met de podcastredactie van het Nieuwsblad.